0: Es, es impresionante el poder, no solamente de nuestra mente y de las palabras, pero aparte otro nivel que es que enrolas a la gente. Porque si tú, todos tenemos el amigo, y me encantó el ejemplo que diste, que nunca tiene dinero, pero luego se enoja que no lo invitas, porque siempre dice, es que uh -huh. no tengo dinero, es que yo no voy a poder ir al viaje, es que yo no puedo ir. Y luego lo dejas de invitar y se enoja. Uh -huh. Y es, pero tú todo el
1: tiempo nos estás dando el mensaje. El celular, la televisión, los amigos, tu casa, el trabajo, la computadora, que si veo una serie de Netflix, que si escucho un podcast, todo es como salirte de ti. Total. no. Entonces ya hasta se siente raro uh -huh. no estar en algo así.
0: La razón por la que no crees en ti muchas veces o no sientes poder personal o autoestima es por todas las veces que te has prometido algo y no lo haces.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio, para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Bien, 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 bien. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo lunes en Empieza en Ti. Gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Como pueden ver, tenemos un bellísimo cambio de set. Estamos en otro lugar. Estamos haciendo pruebas aquí en el estudio para ver dónde funciona más. Así que si estás viendo esto en video, coméntanos qué opinas de este bello lugar. El día de hoy está con nosotros Marta Ro. Marta es una comunicadora mexicana con formación profesional en coaching ontológico, transformacional y de mindset. Ella es experta en entrenamiento grupal, trabaja muchísimo con empresas y está comprometida con cambiar la imagen de lo que significa entrenar la mente para usarla completamente a tu favor. Para ella, una mentalidad poderosa hace que una persona sea imparable, que podamos hacer cualquier cosa que nos propongamos y que trabaje para y por sí mismo, apoyando siempre a los demás. Así que, bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí en Empieza en Ti.
0: Gracias, Pau. por la invitación. Un placer listísima. Qué fregón, estar en lunes.
1: Estar en un lunes, exacto. Sí. Yo por eso me encanta que Empieza en Ti salga los lunes porque es como Ponch. tu booster de la semana. Me encanta. Todo el mundo... Odia los lunes y yo siempre digo, hay que cambiar esa idea. Los lunes para mí son delis porque son como el nuevo comienzo. Es como una semana en blanco y dices, como la arranqué hoy, Total. es mi pauta. Entonces, estos episodios están buenos para arrancar y más con lo que vamos a platicar hoy.
0: Estoy feliz y sí,
1: arranquemos. Arranquemos. A ver, Marta, me encantaría iniciar. Ya, ya, dimos, un, ya dimos contexto un poco de lo que tú haces. Uh -huh. Pero arranquemos este episodio con... El tema de la mentalidad. Explícanos qué es esto. ¿Cómo ves tú la mentalidad? ¿Por qué le tenemos que dar tanto peso, tanto poder? Híjole,
0: eh, la palabra mindset o mentalidad a veces se tiene interpretado que tener un buen mindset tiene que ver solo con la efectividad de tus resultados. Porque en su momento, cuando se diseñaron los entrenamientos para la mentalidad, en los 60s, 50s, eh, pues era solo para eso cómo lograr más pero hoy creo que nos podemos dar cuenta que hay muchos mindsets diversos o sea el hecho de que tú tengas un contexto de cómo ves el mundo eso es un mindset tú puedes tener un mindset eh, de éxito puedes tener un mindset espiritual puedes tener un mindset de fitness hay distintos mindsets pero okay. si yo lo enfoco a en lo que yo me dedico más eh, yo creo que, lo que mi pasión y mi carrera se le ha dedicado al liderazgo y al propósito ¿no? creo que todo mundo es un líder eh, no considero que solo el que dirige es el líder creo que el simple hecho de que te despiertes en la mañana y te sepas un impacto te dejes de ver el ombligo y la vida no se trate solo de ti ya te hace un líder en el mundo ¿no? y por otro lado, eh, que es un poquito largo de explicar cómo llegué a, a, a este, esta pasión por vivir desde el propósito es que creo que también el condicionamiento social nos ha llevado a querer una vida de resultados, ¿no? Entonces, si tengo la casa, si tengo el coche, si me casé, si so me casé antes de los 30, todo eso es condicionamiento social. Y no está mal que quieras todo eso, pero creo que no nos cuestionamos el para qué de todo, de todo lo que nos dijeron que nos iba a dar la felicidad. Entonces, el propósito detrás de las cosas, más allá de tener un propósito de vida, es un mindset también. Decir, me voy a cuestionar para qué quiero el éxito. ¿Para qué quiero el dinero? ¿Para qué me quiero casar? Eh, y que no sea nada más una respuesta de porque es lo que toca. Sí, en
1: automático, ¿no? Que nada más vas como va toda la sociedad y todo el mundo cumpliendo estas cosas.
0: Exacto. Y,
1: y dime algo, Marta, ¿tú crees que esta parte, que mencionas que también es como un mindset, el creer que tenemos que cumplir estos pasitos, uh -huh. cambia por los diferentes países? ¿Es, ¿Es igual? ¿Cómo opinas en general de México? Ay, me encanta esa
0: pregunta, porque aparte yo soy la entrenadora... Lo, o sea, a algunas personas les va a picar los botones.
1: Pero yo siempre <risa> Qué bueno, digo, qué bueno, para eso.
0: Siempre digo que soy la entrenadora que bulea un poco nuestra mentalidad mexicana. Cuando yo empiezo cualquier conferencia, lo primero que digo es que más allá de ser coach, soy, soy alguien que busca elevar la mentalidad de México. Creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres. Si nos moviéramos mentalmente a ver posibilidad en vez de víctimes, eh, creación en vez de la regla no y sentirnos un poquito... Y de verdad es con todo mundo. Eh, si tú ves Estados Unidos, y no es porque Estados Unidos sea mágico, ellos tienen sus propios hoyos, yeah. pero son nuestros vecinos, y me gusta la comparativa porque tú hablas con un vagabundo en Estados Unidos y te van a decir USA number one. ¿sabes? Uh -huh. Y aquí hasta el que le va bien se queja todo el tiempo de sí, todo. Sí, sí. Entonces, eso es un mindset cultural, eso es un contexto. Eh, no, Estados Unidos no es que sea el número uno, pero el que su cultura se sienta número uno es... Sí, se sientan orgullosos de ser Exacto, todo el tiempo. Exacto, orgullosos. ¿Y qué crees? Hace una ciudad sumamente competitiva, porque eh, algo... Yo sí, sí, mi mamá es gringa, mi papá es mexicano, entonces yo crecí en esta dualidad también. Y creo que... Considero que estoy tratando de llevar un poquito de las bases del coaching gringo a México. ¿Por qué? Porque sí creo que hay cosas muy poderosas de cómo compiten allá, ¿no? Allá para empezar hay mucho sportsmanship cuando, cuando la gente hace deporte, ¿no? Uh -huh. Hay como esta cultura de reconocer al contrincante. Eh, hay esta cultura también en las empresas de darse feedback, retroalimentación. La gente allá sabe que si quiere crecer, no solamente tiene que recibir feedback, lo debe de buscar de la gente que hace lo que él sí, quiere. Que actuar. ¿sabes? Como, dime qué, qué no veo de mí, quiero ser exitoso, quiero tener lo que tú tienes, dime, dime, ¿no? Y aquí es, no me digas porque me lo tomo personal, porque quiere decir que estoy haciendo algo mal, entonces mejor le echo la bolita al de al lado, y considero, aunque nos duela, que viene de un lugar de sentirnos chiquitos, no muy valiosos, agachones, y, ojo, tiene que ver mucho con cómo se creó nuestro país también, ¿no? Entonces, no estoy diciendo, ay, mexicanos, ¿qué nos pasa? Pero despertemos, porque... A, a, al, al final de lo que preguntabas, sí creo que nuestra mentalidad nos separa, no solo por países, nos separa inclusive como mexicanos, ¿no? Sí. Siempre le he dicho a la gente, no a, por lo menos hablando de mí, yo no soy la más inteligente, no, nunca me he sentido la más trucha del mundo. Sí. Solo acciono, ¿sabes? Y me aviento. Y, y creo que a veces no estamos dispuestos a, a cagarla y a, a, a que nos vaya mal en algo, porque queremos que no nos duela, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, de hecho, justo de ahí nace el poder de lo incómodo, que también vamos a hablar de eso, uh -huh. pero te, me frustraba mucho como entrenadora esta como utopía de... Si para el éxito voy a encontrar la manera, el mecanismo, nunca me va a doler, nunca... Eh, no solamente no me va a doler, pero tengo una pésima relación uh -huh. con las caídas y el fracaso.
1: Sí. ¿No? Entonces... Totalmente de acuerdo. Y dime algo, Marta, ¿cómo entendiendo un poco esta parte, ¿no? De, de cómo a veces podemos estar acostumbrados a pensar o a opinar o reaccionar ante las situaciones, ya sea como mexicanos o como cada quien esté escuchando y sepa que lo hace a su manera. Correcto. Yo, yo considero que a veces es más fácil irte hacia lo víctima, irte hacia el pobre de mí, ¿no? Porque esa parte al final generas según tú, compasión de los demás, como que te estás autoprotegiendo uh -huh. de cualquier situación, cuando en realidad te estás perjudicando. Correcto. Entonces, ¿qué opinas de esta postura? ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta cuando estamos cayendo en eso? Porque sí creo que si no, eres, si no estás consciente y no estás observándote constantemente igual y no tienes la menor idea uh -huh. de que estás siendo esa persona uh -huh. o que estás con ese mindset, entonces... ¿Qué podemos hacer ahorita que están escuchando este episodio para comenzar a darnos cuenta, cambiarlo? Uh -huh. O igual y ni cambiarlo, pero poder ser más poderosos dentro de lo que ya estamos.
0: Total. Mira, es... Eh, todo tiene una base, o más bien, esta poder elegir un mindset de responsabilidad versus víctimas tiene una base muy simple, pero que cuesta mucho escuchar. Uh -huh. Y básicamente es que no hay evento en nuestra vida que no sea neutro. Los eventos per se no tienen peso ni ni significado. Nosotros le damos el significado. Entonces, con que entiendas la base de que todos los eventos son neutros, tienes de dos sopas o eliges. Oye, de este evento que puedo aprender, cómo me hace crecer. Oye, yo lo estoy creando para algo y aparte yo tomé acción para llegar aquí o lo utilizo para sentirme chiquito, para flagelarme, para pensar que todo está mal, etcétera. Entonces, lo más importante de entender una vida de responsabilidad es que ahí vive tu poder. Tu poder personal vive en que te veas más grande que los eventos. La es no es... Muchas veces creen que cuando hablo de víctima estoy hablando de chabelita, ¿sabes? Así que la
1: gente que llora todo el tiempo y... No, no, no. No, no es porque me pasa a mí, solo a mí. Yo nunca tengo trabajo. Que sí. todo sea más grande que yo, todo. Claro. El dinero, el tiempo,
0: el semáforo, mi mejor amiga me vio feo. El que todo sea más grande que tú, te roba tu poder. Y esa es la razón más importante por el cual querrías trabajar en la responsabilidad y ver que tú eres creador de tu vida. No porque eres Dios sino porque si yo eres Tlaloc, sino porque si yo puedo ver que yo estoy creando y soy un activo participante de mi vida, entonces puedo hacer algo al respecto. Pero evidentemente lo que dices es correcto. No es lo popular. Lo popular es sentirme chiquito, sentirme mal, eh, porque ahí me van a papachar, porque ahí coludimos, ¿no? En que si no nos está yendo bien, pues mínimo a todos no nos está yendo bien. Que ocurre mucho, por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahorita, desde la pandemia hasta la crisis que viene, hasta lo que sea. Es lo fácil decir es que la pandemia. Y no estoy diciendo que no existe una pandemia, claro. no vivo en ese... Y es lo fácil decir, es que viene la crisis. Es lo fácil. Viene una crisis, sí se sí viene una crisis. La crisis es parte de la vida,
1: punto. Sí, va a pasar. Y Ahorita va... en 15 años, en 30, en 50.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo inclusive utilizo la crisis a mi favor? O para aprender algo nuevo de mí, o para aprender algo nuevo de mi familia, o de mi trabajo. Todos los eventos nos pueden enseñar algo y no hay experiencia desperdiciada. Si eliges verlo así. No. Y dime algo, Marta, y
1: perdón, porque ahorita que mientras estabas diciendo todo esto, luego no sé si te pasa a mí de repente con amigas, primas, quien sea, también luego existe como una parte en la que te vas hacia este lado de, de víctima o de no creerte que mereces o de no creerte que puedes tener algo mejor, pero como en un plan como de, de autorreírte de ti, uh -huh. como de porque te da un poco de pena, pero entonces si lo quieres hacer chistoso pero que yo vuelto y digo, en, oh, y también quieres hacerlo como un poco para bajarte y que no te sientan como una presumida. Uh -huh. para a mí de repente me pasa con amigas, ¿no? De que dices, vámonos en Semana Santa a, a certificarnos de buceo, que llevamos queriendo hacerlo años. Y la, la típica, que aparte lo dice de chistosa, pero que dices, ni lo digas de chistosa. Uh -huh. Dice, puta, güey, pero voy a tener que ahorrar 400 años, o sea, no me la hagas que volteas y dices, Total. que a ver, no pasa nada, ¿no? Seguramente todos en algún momento hemos echado Te lo entiendo. Un chiste sí, te así, no. pero que hasta dices, ¿por qué tú te estás creyendo que tienes que ahorrar 400 años o la típica, ¿no? Que amigas mías, unas que siguen solteras la pasan bomba ni dicen nada, y otras que me dicen, este, no güey, yo que 800 dates y al final me voy a quedar sola. Uh -huh. Entonces qué dices? ¿Por? No, el, no, como que parte de, de, esa, de, ese, de ese mismo pensamiento que te lo has de decir como para no caer en lo serio, pero que afecta.
0: Afecta y no tiene ni idea el poder de nuestras palabras, así sea de broma. O sea, siempre le he dicho a la gente, nuestras palabras como nuestras acciones tienen para mí tres niveles de, de vibración, ¿no? No es solamente si estás vibrando con el universo con tus palabras. Para empezar, tú tienes una experiencia interna. Cada que salen palabras de tu boca, tú experiencia interna, tu corporalidad lo siente. Claro. Parece que es broma, pero no. Si tú te estás diciendo todo el tiempo lo que quieras, es que me siento gorda, es que me siento gorda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tu cuerpo no solamente va a sentirse triste y demás, sino que tus células lo empiezan a escuchar y literal digieres la comida diferente. Claro. Es, es impresionante el poder, no solamente de nuestra mente y de las palabras, pero aparte otro nivel que es que enrolas a la gente. Porque si tú todos tenemos el amigo, y me encantó el ejemplo que diste, que nunca tiene dinero, pero luego se enoja que no lo invitas, porque siempre dice, es que mm -hmm. no tengo dinero, es que yo no voy a poder ir al viaje, es que yo no puedo ir. Y luego lo dejas de invitar y se enoja. Mm -hmm. Y es, pero tú todo el tiempo nos estás dando el mensaje. de que, de que... Sí, Igual y no dices nada, ¿no? Exacto, exacto. Y dices, bueno, voy trabajando aquí esta parte. Entonces, ¿cómo te estás afectando a ti? ¿Cómo estás enrolando a los de al lado? ¿Y qué mensaje le estás dando al universo? Yo soy una entrenadora muy hippie, eh, sí creo que estamos conectados a una fuerza mayor. Tengo una espiritualidad muy ecléctica. Eh, pero yo soy muy... Ahorita acabo... Vengo regresando de Europa y se perdieron todas nuestras maletas. Y yo sabía que iba a volver mi maleta. Iba con dos personas más. ¿Y cuál maleta volvió? La, La tuya. mía, ¿sabes? Se me acaban de avisar. Pues sí, porque yo soy como... Voy a confiar. O sea, sí. lo voy a
1: soltar. Y a ver, y si no te tenía que llegar, no te iba a llegar. También, es pues, esa es claro. otra.
0: Pero es como... Sí, 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 soltar. I'm not yo no estoy controlando esto sabes sí. y creo que eso es lo bonito también del mindset eh, efectivo poderoso de propósito el propósito es un concepto muy espiritual es como para qué estoy aquí realmente o sea neta vine a pagar tarjetas de crédito a la vida no creo no creo que vinimos al mundo a pagar nuestra tarjeta de crédito y viajar chingón o sea eso está padre es materializar es bonito pero de verdad, ¿qué mensaje vine a dar? ¿O qué? ¿Mi vida va a valer de algo? ¿Soy importante para dejar algo? Y, y esa es otra de mis misiones, ¿no? Que la gente se sienta importante y sepa que así sea en su colonia, así sea en su familia, vino a avanzar las cosas. No vienes a existir. Sí, aunque
1: sea algo chiquitito. Lo que quieras.
0: A, aunque sea avanzar la historia de las mujeres de tu vida. ¿Sabes? Voy a cambiar la historia de las mujeres de mi vida porque normalmente es así y yo voy a ser fregón. Nada. Pero eso ya es propósito.
1: Totalmente de acuerdo. Y Marta, platica, quiero, quiero platicar un poquito de lo del tema de la comodidad, cómo movernos de ahí, por qué es importante salir de esa famosísima zona de confort, uh -huh. por qué irnos a lo incómodo nos da miedo, solitos nos autosaboteamos de no irnos para allá. Uh -huh. ¿Qué opinas de esta parte? Porque a mí me costó trabajo moverme de lo incómodo, pero ya que te sales... Uh -huh. A ver, bueno, estás en un constante cambio y evolución. no Es como que ya saliste de lo incómodo y ya estás. tire de lo cómodo y ya estás. Total. Pero cuesta trabajo.
0: Uh -huh. Cuesta trabajo porque, para empezar, eh, creemos que nuestra mente nos va a ayudar a ganar. Y nuestra mente está diseñada biológicamente para mantenernos a salvo. No para ganar, no para crecer, no para tener, no para nada de eso. Literal, tu mente, la razón por la que construiste un ego y la manera en la que ves el mundo, no me voy a meter a mucha tec tecnicidad, <risa> eh, pero es para... Tú, tú de niño creaste este mundo para decir, ah, ok, peligro, ok. Entonces, si ya viví desconfianza, veo a alguien que me genera desconfianza y mi mente dice, corre. Eh, hay dos cosas que nos hacen correr como humanos. Todo lo que ya nos ha dolido y todo lo que no conocemos y nos podría doler.
1: ¿Qué es lo que te genera miedo, supongo.
0: ¿Qué es lo que te genera miedo, ¿no? Entonces, cualquiera de esos ámbitos, el conocido doloroso y el desconocido, te dice, corre de alguna manera, ¿no? Y de ahí el famoso fight, flight, or freeze, ¿no? Eh, estas reacciones primitivas, pero bueno. Tu mente está diseñada para que tú te sientas cómodo. Y aunque estés sufriendo, que tu mente sepa que lo que está viendo es conocido, eh, le es mucho más fácil que salirse de ahí. Por eso también seamos muy cuidadosos cuando decimos cómo ella podría estar en esa relación. La mente no lo ve como lo ves tú. Cuando tú ya estás adentro de una relación tóxica, cuando ya estás adentro de eh, una situación tóxica, la que tú quieras y mandes, la mente lo ve como algo real, como algo... Eh, que es y así es la vida. Y le cuesta mucho salirse de ahí. Le cuesta mucho porque del otro lado, ¿qué va a haber? esto es el amor que conozco, esta es la situación que conozco. Entonces, si no conozco, ¿qué del otro lado? ¿Por qué yo querría eh, salirme de ahí? no Entonces, eso. Yo creo que lo primero que sepamos es que nuestra mente siempre va a estar aquí para cuidarnos.
1: Sí, para protegernos. Para protegernos. ¿Y cómo salimos de ahí? Ahora, ¿Cuál que... sientes que puede ser ese primer paso? Porque por lo mismito que acabas de decir, si de pronto tú te encuentras en una relación tóxica que tú igual y la ves de fuera y lo estás... Estás opinando alrededor del tema, pero tú estando ahí, no tienes la menor idea o no lo estás viendo así.
0: Uh -huh.
1: Y ese, por ser un ejemplo que tú ahorita mencionaste, ¿no? Pero en muchas situaciones de nuestra vida, sí, ¿cómo das no ese salto para moverte?
0: Sí, la que quieras, porque ahorita hablé de una relación tóxica, pero como dices, podría ser: tengo ganas de bajar de peso desde hace mucho y no, no lo soy hago. Infeliz trabajo, soy infeliz en mi trabajo. No estoy
1: haciendo lo que me gusta. Total. No soporto a mi familia, sí lo que sea.
0: Hay un sinfín de respuestas de los cómo. Eh, la primera respuesta que siempre doy es que, aunque no lo crea nuestro cuerpo, tiene más poder que la mente. No puedes salirte del problema con la misma mentalidad con la que entraste al problema. Y muchas veces queremos salirnos con la cabeza. Y la verdad es que la cabeza, complicado va a ser que vea algo nuevo eh, a menos de que tengas un círculo que te esté apoyando a ver algo nuevo a menos de que estés yendo a terapia, a menos de que estés... Para eso sirve ¿no? el que tengas a alguien que rebote tus ideas, eh, entonces mover el cuerpo, el cuerpo es la herramienta más poderosa que yo conozco, no hay un solo entrenamiento que yo haga donde no mueva el cuerpo la gente, porque requieres atravesar la mente, o sea literal alcanzar tu cuerpo, a veces es con baile, a veces es con planchas, a veces es dependiendo de lo que quiera lograr en la gente, ¿no? Eh, porque también, si quiero lograr en la persona estabilidad, porque es una persona muy aire, pues la pongo a hacer 400 planchas, porque requiere meter a su cuerpo la estabilidad. Si tengo una persona súper rígida y controladora, pues la pongo a bailar como, ¿sabes? Como Shakira y demás. Sí, sí. Porque, sí. de verdad, porque... Y, sí, le, sí, sí.
1: y te ha de costar... No, no, mucho no, trabajo. sesiones, o sea, sesiones,
0: sí. ¿no? Y cuesta, pero es eso. Eh, es impresionante el, el, la información que tiene nuestro cuerpo. Tu cuerpo se acuerda de cada golpe, cada grito, también lo increíble. Toda tu historia está en tu cuerpo. Y, y creo que desafortunadamente, como somos humanos, le hemos dado demasiado poder a la mente porque pues la mente es lingüística y queremos entender y que tenga una razón de ser. De verdad, enfóquense en su cuerpo. Yo siempre, tu cuerpo te avisó, te decía, no te cases. <risa> tu cuerpo te decía, peligro. Tu
1: cuerpo sabe todo. ¿Sabes? Y de hecho, hoy que vi tu post. Sí, justo ahorita, ahorita que me estás diciendo esto, digo, vaya, mi cuerpo se pasó de cómo me quiso avisar. Sí. Es que hoy, justo para los que están escuchando, hoy subí un post en mi Instagram del tema de psoriasis y es impresionante porque es la base de esto. Uh -huh. Yo en ese momento de mi vida, yo creo que fue la manera de mi cuerpo de, ya te mandé un dolorcito de cabeza, ya te, te, te tumbé que estuvieras agotada en la cama, ya te hice sentir feo, ya lloraste, ya todo. No me pelaste, no me pelaste, no me pelaste, no me pelaste. Uh -huh. Y siento que me dio a parte donde a mí eso me puso súper vulnerable. O sea, era un tema de que me daba pena ponerme un traje de baño, me daba claro. pena salir, me daba pena estar con mi novio, ¿no? O sea, todo eso que dices, aquí sí no hay manera que Pero no le pongas atención. Abstención. Pero lo que es impresionante es que no considero ni siquiera que tengas que llegar a eso. Pero es bien difícil, la neta. Yo, yo, yo pasé por eso... Pero si realmente se cambia ese mindset una uh -huh. vez más a empezar a escuchar, uh -huh. realmente es súper poderoso lo que te puede llegar a decir. Sí no, siento sorry. que es muy difícil ¿eh? sí. escucharlo a veces.
0: Sí. Como que
1: de repente, y como vivimos en una sociedad que fue justo también lo que compartí hoy, en donde todo está lleno de distractores, todo, uh -huh. o sea, el celular, la televisión, los amigos, tu casa, el trabajo, la computadora, que si veo una serie de Netflix, que si escucho un podcast, todo es como salirte de ti. Total. ¿No? Entonces, ya hasta se siente raro uh -huh. no estar en algo así. Uh -huh. Y a mí también fue algo que me costó muchísimo trabajo. Yo siendo una persona, siempre me he considerado bastante intensa, uh -huh. como que yo siempre justificaba que mi intensidad... Ay, no, es que yo por eso y me encanta, y me encanta, y me encanta. Y si me puedo, encanta. y puedo
0: más, y puedo Pero más. Pero pues si puedo no. Uh -huh. O sea,
1: también en tu intensidad, vete y échate y ve cómo te estás sintiendo. Uh -huh. Ve y escucha a ver si estás triste o estás feliz. Que no lo vas a lograr si no te das esos momentitos. Totalmente. Que alguna vez, no sé, ya no recuerdo en qué episodio fue de alguna temporada de Empieza en Ti, que es impresionante como cuando entendemos esto, pero queremos oh. que funcione rápido, ¿no? Uh -huh. Y dices, a ver, cuando quieres cambiar tus hábitos este, alimenticios, te cuesta un rato acostumbrarte y a lograrlo. Cuando quieres lograr tener el cuerpazo que has soñado, también te cuesta un rato acostumbrarte, te tienes que poner a hacer ejercicio, tienes que tener una buena alimentación, tienes que empezar a moverte, o sea, es un proceso. Uh -huh. Y para esto es de, ya medité me ahorita, porque sí. me estoy sintiendo de la fruta. ¿No? Como que no hay, no hay esa paciencia, Totalmente. porque al final siento que no le terminamos de creer o entender o saber que es real, ¿me explicó? Uh -huh. Que también todo esto viene un poco de la mano, que me encantaría aquí tener tu punto de vista, de... Cómo nos educan en la escuela, cómo al final todo es como goal oriented, o sea, hacia los objetivos,
0: hacia cumplir,
1: sí. hacia tus calificaciones, hacia lo que logras, hacia los puestos. Ay, me Entonces, encanta. no sé qué opinas tú de eso, pero siento que justo todo esto sí, hace que, 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 creo yo, que post pandemia todo ha, ha ido cambiando un poco. Ahí vamos. Pero si al final, como crecemos, no nos lo dicen, está, está complicado. Pero es que todo, Pa,
0: porque no es solamente la escuela. Obviamente, la escuela es un lugar enorme donde podemos ver eso. Si, si crecimos en una sociedad de resultados versus proceso,
1: ¿no? Y te, y te digo la escuela, perdón, ¿eh? porque también en una etapa de tu vida ahí es donde te la vives la mitad de tu día. No, entero. y a ver,
0: yo, yo siempre le he dicho a la gente, yo digo, no
1: tengo hijos,
0: pero definitivamente si los tuviera, sí me gustaría una educación que sea como muy personal para el estilo de hijo que tengo, porque creo que nos tratan de meter en un sistema que les sirve sí. a algunos y a otros no. Entonces, ¿qué es lo que más desbarato yo con adultos como coach? Sus creencias limitantes de ese tipo de, de ideas. Yo sacaba cinco en la escuela, ¿no? Y es desafortunado que si la persona hubiera aprendido como le tocaba aprender, no hubiera sacado cinco, no tendría esa creencia que es burro y no estaría viviendo una vida mediocre. Y está muy cañón como solitos nos metimos en una trampa. En vez de que esa persona, a lo mejor era un artista espectacular, uh -huh. no, y que podía brillar de otra manera y que nunca tuvo esa percepción de sí mismo. Y justo como adultos, lo que está diseñando nuestra vida es la percepción que tenemos de nosotros, no nuestro contexto. La gente dice, si se hubiera nacido en una mejor casa, no, güey. Sí. Hay gente que nació en Cuna de Oro, te prometo, yo entreno de todo estilo de gente, de todos los ámbitos, de todos los contextos. Hay gente que nació en Cuna de Oro que acaba de vagabundo,
1: ah, porque lo que interpretó... O oh, está completamente infeliz y llora todas las noches hasta dormirse.
0: Totalmente. Y hay gente que no nació sin nada, ve a Oprah, que es mi Jesucristo uh -huh. en la Tierra, y que ve la hoy, ¿sabes? Es sí, real. Eh, sí, la admiro mucho, justo por eso, ¿no? No por todo lo que ha creado, pero digo, darle la vuelta a... Ella tenía toda la evidencia para no ser nadie en la vida.
1: ¿Y, o sea... ¿y qué opinas de las personas que se niegan a crecer? Que justo están en esta parte en donde dicen, no. De manera, yo me, me tocó de la fregada. Pues que hay, sea.
0: hay dos cosas ahí. Yo creo que hoy te podría decir que... Yo creo que todos venimos a niveles distintos de conciencia y aprender cosas diferentes. No tengo realmente una opinión de ellos, pero sí, sí diría que básicamente es miedo. ¿Sabes? Cuando alguien se niega a ver más allá, pues le da terror, le da terror ver más allá. Ni siquiera nota que no ve. Entonces que también seamos un poco compasivos y a la vez creo que mucho lo que ocurre es que el mismo condicionamiento social nos hace pensar como es que no va bien en su camino, es que ella debería de tener tal, es que le dieron todo, o sea, ve si pudo venir a la escuela Harvard, uh -huh. o sea, tenemos todas estas ideas también de lo que debería de hacer cada quien, no sé qué debería de hacer cada quien, again ¿qué tal que esa persona atorada está atorada por todos los mensajes que recibió de que estaba mal desde siempre? Uh -huh. ¿no? Entonces... Yo creo que todos tenemos un camino, aunque suene super hippie, espiritual, que venimos a, a, a caminar y a atravesar, y que tú viniste a algo y yo vine a otra cosa, y que qué padre que nos podamos acompañar, ¿no?
1: Pero en este camino, Marta, no crees, yo estoy de acuerdo contigo, pero no, y porque no quiero que se malentienda, o bueno, o esta es mi opinión, pero siento que en tu camino, aunque tú vengas a hacer o a cumplir ciertas mm -hmm. cosas a esta vida, eso no significa, por lo que dices ahorita, ¿no? Que al final, si ves a alguien, dices, está en su proceso y ahí va. Uh -huh. Pero sí siento que las personas se pueden mover y sí, pueden pues... decidir cambiar. O cuál es tu opinión, ¿eh? Es igual sí. es, es, igual es mi opinión. No, no sí tiene se puede. Que ser...
0: O sea, todos tenemos la posibilidad de crecer y movernos. Todos tenemos la posibilidad, más no la elección. ¿Sabes? Hay gente que de verdad no lo quiere elegir. No estoy diciendo que está bien o no está mal, pero yo creo que nuestra varita mágica, Pau, como seres humanos, es nuestro poder de elección. Y hay mucha gente que no lo quiere, que quiere echarle la culpa a la vida, uh -huh. ¿sabes? Y creo que por eso no se mueven. Prefieren echarle la culpa a la vida a moverse ellos. Y eso al, detrás siento que es miedo, ¿sabes? No quiero que suene cursi, pobres, y yo los abrazo. No, pero, pero hay gente de verdad que prefiere que sea culpa o rol de absolutamente todo menos de sí mismo.
1: ¿Y qué actividades crees que mm -hmm. podemos hacer para crecer como personas?
0: Pues mira, más allá de la actividad, te diría, empieza con lo chiquito. Entonces, por ejemplo, empieza con lo chiquito y sea constante. La razón por la que no crees en ti muchas veces o no sientes poder personal o autoestima es por todas las veces que te has prometido algo y no lo haces. Entonces, uh -huh. algo tan estúpido sí. como despertarte a las seis de la mañana, ¿no? Uh -huh. Me voy a despertar a las seis de la mañana. Y suena el despertador y snus. Tú creerás que eso es una estupidez. <risa> la neta, creerás que es una estupidez, pero sí. el cúmulo de eso, tu inconsciente dice, güey, ni despertarte a las seis de la mañana
1: Alguna vez justo leí en un libro que te decía ponte metas chiquitas porque el no cumplir tus metas puede ser tu peor enemigo.
0: Totalmente. Entonces, si de
1: repente dices, me voy a parar siete veces a hacer ejercicio en una semana, no, pues no lo vas a hacer.
0: Empieza con dos. Vas
1: a... exacto.
0: Empieza en chiquito porque, ojo, luego dicen, tú quieres tener sueños grandes y entonces mi empresa va a ser una empresa increíble que crees que te dice inconscientemente tu mente. Ni siquiera te puedes despertar a las seis de la mañana, como porque tu empresa sería exitosa. ¿Sabes? Y no te habla así, pero ese hueco que sientes de no creer en ti es eso. Empiecen con lo chiquito, empiecen con tomar agua diarios si y para ti es importante, empieza con despertarte temprano, empieza con ir al gym dos veces a la semana, empieza con cosas pequeñas, sosténlo y les prometo, van a empezar a sentir su poder. Algo que yo siempre le digo a la gente eh, es que se vea al espejo cuando lo haga. O sea, regresa, vete al espejo y di a huevo. O sea, hoy sí. Porque creo que también es importante tener esta experiencia no solamente interna, pero, pero externa, como, como visual. No, y como
1: podértelo decir. Visual. Luego hasta te puede dar pena o te das cuenta que no te atreves ni a decírtelo.
0: Exacto, exacto. Entonces, hay un sinfín de cositas. Y otra cosa que es un ejercicio eh, que, que, del poder de lo incómodo, yo soy muy adicta a los post-its, muy eh, y yo de verdad me, me reto siempre a tres cosas que me dan miedo en la semana. Y pongo esos post-its y hasta que no los arranque. A veces los hago todos en un día.
1: Es un gran ejercicio.
0: Sí, a veces los hago todos en un día y a veces los hago uno el lunes uno el jueves y así. Pero siempre rétate porque eso te va a apoyar a expandir tu mente siempre. Tu, tu poder de expansión es conforme te retas, no es conforme a tu capacidad. Rétate.
1: ¿Qué, qué significa expandirte?
0: Expansión significa saber... Esta está ruda, amigos. ¿Están listos? <risa> que no vas a cambiar, que lo que puedes es integrar. O sea, hay partes de ti que ya son quien eres. Y sí puedes integrar nuevos hábitos, integrar nuevas prácticas para balancear esas cosas de ti que a lo mejor no son tan efectivas. Pero, ¿qué crees? Son efectivas en otros lugares. Eh, para mí la expansión es saberme, una, aceptarme completamente y saber como todo lo que puedo crear con quien soy. Expandirme es... A veces le digo a la gente, porque dime si no has escuchado esto o lo has vivido como de, me encantaría ya no ser tan intensa, por ejemplo, ¿no? Que Ajá. yo lo he vivido, o sea. Pero, ¿qué crees? Lo que nos hace intensa, que nos meten pedos en algunos lugares, nos hace crear todo lo que estamos creando sí. ahorita. Entonces, si tú apagas tu intensidad en un lado, se va a apagar en el otro. Y lo que requieres más bien es decir, acá en esta área donde no me funciona tanto, ¿qué requiero integrar? O sea, acá requiero integrar ser más escucha, acá requiero integrar como dejar que otros opinen, whatever, ¿no? lo integras y te expandiste,
1: okay. ¿sabes? Eh, o sea, no tiene que ver expandirte con cambiar.
0: No. Y la razón por la que mucha gente también resiste que diga que no vas a cambiar, no me gusta la palabra cambiar porque siento que cambiar te hace resistir partes de ti, ¿sabes? No quiere decir que no hay cosas que se mueven en ti conforme vas evolucionando, claro que sí, ¿no? No soy yo la persona que era a mis 18, tú tampoco seguro, pero... Eh, la palabra luego luego nos lleva a esta cosa como de hay algo mal en mí o hay algo que tengo que quitar uh -huh. entonces versus quitar me gusta decir acéptate tal cual eres y mejor ve qué quieres aprender, qué cosas nuevas quieres traer a tu vida ¿no? eh, la transformación en el ser humano la palabra transformar es aceptarte completito, ¿por qué? porque así como el H2O se puede transformar en distintos eh, ya sabes agua, gaseoso, hielo etcétera nosotros también como humanos seguimos siendo la misma esencia, pero tienes esta manera de diversificarte, pero no quieras mover tu esencia. yo nací Intensa, tú también, sorry.
1: Pero ¿y o cómo sea... aplicaría esto a... Quiero pensar en algo muy exagerado, ¿eh? Uh -huh. Alguien que cuando se enoja, eh, golpea, puede llegar a pegarte. Estoy yéndome a un extremo brutal, ¿eh? O, o alguien que, no sé, también si le tocas dos, tres botones, eh... De pronto puede voltearte con un grito. Como este tipo de extremos, por así decirle, ¿crees que no se puede cambiar? ¿Crees que simplemente se van a expandir es que... y van a empezar a generar conciencia de lo que hacen y decidir no hacerlo? ¿Cuál es tu percepción en este lado? no Porque siento que en lo de intensa, lo entendí perfecto. Es un tema de no lo voy a pagar, voy a expandir y voy a ver en qué lugares en estas cosas?
0: Es que hay, do, hay dos respuestas a eso. Número uno, no vayan con un coach para ese tipo de temas, ¿no? Creo que eso es bien importante decirlo. Creo que Bye. ya es cuando es violencia, cuando es, sí es más terapéutico y hasta psiquiátrico, ¿no? Eh, pero puedo agarrar el mismo concepto en el sentido de, aunque hay mucha chamba interna que hacer, de todas maneras considero que lo que esa persona tiene que hacer es integrar hábitos. A lo mejor tiene que integrar, no sé, meditar, tiene que integrar sanar, tiene que integrar llorar, tiene que integrar hacer ejercicio. Pero hay cosas que requieres traer que tu cuerpo y tu mente aún no tienen acceso a tener uh -huh. para poder balancear esas reacciones. Eh, pero definitivamente, por ejemplo, yo no tomo ese tipo de casos, si lo queremos ver así. No vas con un coach porque soy violento. Vas a terapia o vas a psiquiatría. Eh, no Entonces... Eh, Sepa, siempre ir con un coach tiene más que ver con una meta que tiene un final, ¿no? Es más finito, como busco tener 10% más de lo que gano, eh, ser un líder tal, que mi equipo se vea tal, ¿no? Eh, que seamos también claros con eso, porque luego también hay esa controversia.
1: Sí, sí, no, está bien, lo digo porque al final sí, sí, sí. Pueden, pueden, pues se pueden tomar conceptos, ¿no? Y dices, ok, pero esta persona que hace esto, ¿cómo va a expandir? Okay, pero bueno, qué bueno, qué bueno que lo aclaramos. Y... Marta, veo que en tus redes hablas mucho de las tres A's. Uh -huh. Platíganos un poquito de eso porque creo que es una manera muy sencilla uh -huh. de ver cosas que podemos aplicar total, en nuestra vida. Total. Las tres A's, la triple A,
0: es Action, bueno, la no, primera es Awareness, Action, Accountability. No, eh, eso es un entrenamiento completo, ¿no? Así vayas a coaching uno a uno, vayas a un taller, siempre tiene que haber un factor de awareness, que es conciencia. Es como, ay, no lo había visto de esa manera, como los aha moments, si lo mm -hmm. quieres ver así. Eh, donde tu mente como que mueve su modelo mental, te abres a una nueva posibilidad, tu observador se, se mueve, ¿no? Pero no es suficiente que se mueva tu observador. Por eso también le digo a la gente, no lea nada más, toma acción de, en algo del libro, aunque la cagues, porque la acción es lo que va a hacer que tú lo aprendas de una manera y yo lo aprenda de otro ¿Por qué? Porque solo en la experiencia va a entrar en nosotros. ¿No? Entonces es importante accionar lo aprendido. Eh, esa también es una gran diferencia de coaching a terapia. Si vas con un coach, siempre vas a salir con acciones de la sesión, siempre. Eh, y el accountability es el tercer factor. Eh, con un coach, así como cualquier persona que se reta a, um, en deporte, etc., el accountability es pedir resultados, ¿no? O este accountability partner literalmente significa ¿Pedir responsabilidad.
1: Resultados a ti mismo.
0: No, siempre la accountability es que el coach te pida resultados. Ahora, yeah. en Estados Unidos es un término muy conocido. Allá no es un coach quien lo hace. Que tú tengas una accountability partner es... Tú y tu hermana dijeron que vamos a bajar de peso las dos. Venga. Venga, exacto. El accountability literal es contabilidad. ¿Por qué tienen este concepto eh, los gringos? Porque los números no mienten. Tú puedes decirte de tu esfuerzo lo que quieras. Si te subes a la báscula y sigues pesando 68 kilos y quieres pesar 40, no sé... Eh, el número nunca va a mentir, ¿no? Entonces es importante que las piedras son duras, el agua es mojada, que es lo que me muestran mis resultados y entregarle los resultados a alguien más. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el factor dárselo a alguien más? Porque si tú pudieras solo, ya lo hubieras hecho. Tu mente, uh -huh. es, tu mente está diseñada para crear estrategias de desenrolarte a hacer las cosas. Ay, es que está lloviendo, ya no voy al gym. Ay, es que. Y el tener a alguien que te Sí, muge, es una. Medio
1: obliga, te, te medio obliga.
0: O, medio te, o te motiva. Sí, te motiva, te obliga, como sí. lo quieras ver. A veces se necesita ese empuje de obligación al principio y luego se vuelve motivación. Eh, pero, por ejemplo, hay, hay muchas... Los corredores tienen a su, a su equipo de, para ir a correr. Saben que es diferente entrenar solos a pararse todas las mañanas y poder entrenar con gente. ¿Por qué? Porque si te, la energía colectiva también crea mucho más que tú solo. Entonces, eso es accountability. Eh, y bueno, esas tres A's son lo que forma un proceso de entrenamiento completo. Si falta una de las A's, no te es... Te quedaste. Sí, te quedaste medio a medias, o solo en los conceptos, eh, o te quedaste en la acción, pero también otra cosa que te da la accountability es como la percepción de fuera. Tú puedes creer que estás haciéndolo bien, pero justo un coach... Es muy, es muy claro verlo en el deporte. Tienes un coach porque te está diciendo, si doblas el
1: pie un poquito a la derecha, podrías mejorar tu tiempo. No, y siempre pasa que hasta en situaciones de la vida... Uh -huh. Tú te das cuenta, cuando tú estás viendo desde otro lugar a alguien, te das cuenta de cosas diferentes de lo que la persona que está literalmente actuando... Total. ...se da cuenta. Sí. Por eso luego es súper bueno el feedback en ciertas cosas que tú haces, porque no viene de un lado negativo, sino viene de un lado de que... Tú nada más estás observando hasta cierto lugar.
0: Total, tenemos punto ciego todos. Y eso es algo que le digo a la gente. No vayas nunca con un coach que no tiene coach o que no va a terapia. O sea, real. Porque sí, o sea, dar coaching no es decir lo que voy ya. Nosotros también constantemente estamos en evolución de distintas cosas. Lo dijiste al principio. No, par, no paramos. O sea, eso lo que brincaste se vuelve cómodo después. ¿Y qué crees? Llega otro reto. Y mientras más grande el sueño, más grande el miedo, más grandes los guamazos, ¿sabes? Eh, también y más puede?
1: duro todo, sí. Más duro todo. Y tú, Marta, que estábamos platicando justo esto antes de arrancar el episodio, uh -huh. tú haces más coaching grupal a empresas. Uh -huh. Y esto, ¿por qué? ¿por qué disfrutas más hacerlo con más gente que con solo una persona? ¿Y cómo trabajan ahí las personas? Um, sí, hago entrenamientos empresariales y también hago mis
0: propios talleres, pero mismo caso, la razón por la que hago talleres y no hago coaching uno a uno es porque creo que no hay nada que nos apoye a evolucionar más que el cómo nos ven los demás, el feedback de los demás, el ver cómo reacciono ante otras personas. Yo amo traba el trabajo en equipo por eso, porque... Porque es un reto el ser humano, es un reto las relaciones humanas. Y si evades nada más, como de bueno, ya voy a hacer mi chamba y ya, y que los demás, pues es una manera de trabajar. Pero nada te hace evolucionar más que el decir, híjole, con esta persona no me puedo comportar como con esta persona. Acá requiere otro skill, porque esta persona es diferente a esta. ¿Sabes? Y el poder desarrollar eso, el decir, ¡Wow! Le puedo hablar de distintos seres humanos y crear un resultado. Eso me, me enciende, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque también muchas veces creo que no estamos creciendo como sociedad cancelando gente, uh -huh. ¿no? Y, tam y, lo, y lo único que dice el que canceles gente es que tam pues también habla de ti. Tú no tienes el skill para moverlo, pero todos nos podemos mover. ¿Por qué? Porque todos, tenemos, todos queremos ser escuchados, todos tenemos algo que aportar. No es el mensaje que recibimos ¿no? mientras crecíamos, pero... ¿Qué
1: opinas de la infinita cantidad de cancelaciones que hay en el Internet hoy en día? Cuando real alguien así cancelado, cancelado, cancelado. ¿Cuál es tu opinión? No,
0: estoy muy cansada. Te digo la razón real por la que yo dejé de trabajar en Estados Unidos. Aparte de que ya te dije que amo mi país, ¿no? Pero el último entrenamiento que di en Estados Unidos fue en San Francisco. Uh -huh. Y estaba con mi mentora y de verdad me cansé porque todo lo que decía era politically incorrect. O sea, si yo decía, your spouse, alguien me gritaba de que aquí hay gente gay, aquí hay partner. Sí. Y si yo decía, lo que sea, todo. Sí, sí, sí. Y llegó un punto donde dije, es que eso ya, yo aquí los amo a todos, paren. Uh -huh. Sí creo que ya es un exceso. O sea, sí. entiendo, de verdad entiendo, hay mucho dolor en el mundo, hay cosas horribles que han ocurrido en nuestra historia, de verdad lo entiendo, pero no siento que ese es el camino, no siento que el camino es cancelarnos, no siento que el camino es hasta sacar cosas del pasado de la gente, que, algo que dijeron hace 20 años. Cuando ya son
1: otra persona hoy en día o... ¿Sabes? Muy
0: diferente. Y aparte, creo que qué fácil es apuntar al que sí se avienta. ¿Sabes? Sí. Al final, los que estamos más expuestos de alguna manera, que sí decimos, bueno, si quiero hacer algo y pues sí, me van a juzgar y me van a bullear y lo que quieras, creo que es bien fácil tú desde tu casa, ¿no? Apuntar y decir eso no me gusta o, o lo que sea. Cuando toma mucho, mucho, ¿sabes? Decir quiero pararme todos los días, hacer algo que me apasiona, querer contribuir a algo y que al final, ¿sabes? Como que todo se tire por una palabra que dijiste sí. o.
1: Sí. sí. Para. Sí, exacto. No, y creo que hay como dos cosas. no. Yo lo, yo siempre lo he dicho. Claramente a la hora de tener una plataforma, tienes que tener mucho cuidado con lo que sale de tu uh -huh. boca y que sea una opinión informada, pero también estoy de acuerdo que puede suceder que la cagues como cualquier ser humano. Uh -huh. Y al final, no sé de quién escuché esto, creo que fue de Miley Cyrus, uh -huh. literal, que decía, cuando alguien la cague, no, no en automático los odien y los desaparezcan enseñemos, uh -huh. ¿no? Como el sumar a decir, a ver, lo que dijiste está mal por esto y esto y esto. Total. Y comuniquemos de la manera correcta, ¿no? Total. Y más como en esta transición y en este movimiento que hay de, de tantas cosas hoy en día.
0: Total. Sí, total. Es algo que yo estoy, ahorita ahorita estoy entrenándome para dar un entrenamiento en línea a adolescentes en Estados Unidos. Y justo la, la que me está entrenando, la que me está formando, me está enseñando a hacer eso con ellos, porque ellos también ahorita están politically... Correctness es muy importante. Por ejemplo, no puedo decir guys. O sea, hey guys. Ya no puedo decir porque no son niños. Okay. Ajá. Entonces, ella me ha enseñado a preguntarles eso. Justo como teach me. Porque ellos ya me han callado, ¿no? Como we're not guys. We're, there's girls and guys, ¿no? Entonces, yo lo que okay. les digo a ellos, teach me. Entonces, ¿qué digo? Entonces, tengo que decir all. You all, ¿no? Es un reto. O sea, claro. es un reto porque, aparte, yo soy la persona menos... O sea, como lingüísticamente para mí no pesa el, él, él, ella. Yo siempre he sentido que todos somos iguales, ¿sabes? Sí. Entonces, y, y siempre he tenido relaciones de todo tipo. Y ha sido bien interesante tener que entrar espacios a decir, ok, aquí sí tengo que hablar así. Eh, en mi plataforma nunca van a ver que yo hable así. No estoy en contra de pero sí siento que lo hacemos más... Separa, o sea, como que nos estamos separando más versus unirnos más. Esa sí es un poco mi postura.
1: Sí, al final ahorita es el momento en donde eso estamos aprendiendo, está cambiando y ver qué pasa. Sí, sí, sí. Oye, Marti, regresando al tema de estas, esta, estos talleres que das uh -huh. en las empresas o con mucha gente y demás, uh -huh. mencionabas al principio que es súper importante el tema del cuerpo, ¿no? Uh -huh. de, de, de mover el cuerpo, que eso te puede ayudar a desatorar ciertas cosas. Uh -huh. ¿Hay algo que se pueda hacer, de, para los que nos están escuchando, que puedas hacer ciertas actividades o ejercicios, o bailes, o movimientos, no lo sé, en tu casa, que sean como liberadores?
0: Pues hay, hay, hay tres prácticas que yo personalmente tengo constantes. Una, yo sí bailo como loca en las mañanas. Sí, o sea, sí pongo música y bailo. Tengo un espejo enorme y bailo, cañón, hasta que me canso. Eh, independientemente de si hago ejercicio ¿no? a mí me gusta hacer ejercicio más antes de dormir pero en las mañanas mover tu cuerpo eh, cuando, tu, cuando tu cuerpo se cansa para empezar recibes la información del día o de lo que sea que vayas a recibir mucho más entonces yo cuando empiezo mis entrenamientos virtuales pongo a la gente a bailar ¿por qué? porque van a recibir la información de otra manera, no está nada más su mente escuchándome ¿no? Uh -huh. entonces eso, activar tu cuerpo bailando pon la música que tú quieras, esa es una eh, otra que uso mucho, y esta no es... No es que la haga... Digo, yo, yo considero que tengo mucho fuego y, y, y salgo al mundo de una manera con fuego, pero siempre me recuerdo del honor y dignidad en mi columna vertebral, ¿no? Si me estás escuchando ahorita, si estás sentado, literal cierra los ojos y mete honor y dignidad en tu columna vertebral, ¿no? Es impresionante cómo nadie nos dio esa clase. O sea, nadie nos dijo... Que esto es honor y dignidad, ¿no? Pero tú lo sabes, ¿por qué? Porque puedes ver a alguien que siente su honor y dignidad. Si yo te digo ahorita, mete inseguridad en tu columna vertebral, también sabes qué hacer, ¿sabes? Uh -huh. Te encorvas. Y ese es el tipo de información sutil que fuimos aprendiendo visualmente de cómo nos mostramos al mundo. Entonces, lo segundo que te diría es si vas a una entrevista de trabajo, si por lo general es la persona que se siente menos en un equipo de trabajo, que siente que tus ideas no son escuchadas, empieza a meter honor y dignidad en tu columna cuando te sientas, cuando entras a trabajar, sal de tu casa de verdad visualizando ese honor y dignidad y vas a ver cómo la gente empieza a verte distinto. Eh, eh, y hasta tú cómo te percibes distinto cuando hablas, ¿no? Y por último, este ejercicio es mi ejercicio más popular. Es un ejercicio de mi mentora que ella me heredó eh, y se llama Encuentra tus pies. Esto lo hago sí todas las mañanas y literal se trata de despertarme y voltear a ver mis pies. Ajá. ¿Por qué? Ahí te va. Entonces, si estás... ¿Descalzos? Ajá, descalzos. ¿No importa
1: si traes calcetines?
0: No. Eh, eso ya es... Da independiente da igual. da igual. Al principio está bueno que veas tus pies, literal. Pero mira, si me estás escuchando ahorita en tu casa, ponte de pie y voltea a ver tus pies. Donde sea que estén tus pies, estás tú. No estás en el futuro. No estás en el pasado. Estás aquí. No estás en tu trabajo. No estás recogiendo a los niños. Estás aquí. Sobre el único momento donde tienes realmente algún tipo de injerencia, es el momento presente. Tu mente te lleva hacia atrás y hacia adelante. Lo que te hace sentirte perdido es eso. Entonces, ¿por qué lo hago en las mañanas? Porque yo vuelvo a ver mis pies, me recuerdo que estoy aquí, y que de este momento yo puedo elegir mi energía, puedo elegir... Tú sabes de qué se va a tratar tu día, entonces yo aquí siempre le declaro intención a mi día, ¿no? Entonces. Si tengo una conferencia, es como hoy voy a ser valiente, hoy voy a ser apasionada, eh, como que le hablo a mi cuerpo de esas maneras de ser que requiere mi día. Hay días que requiero estar, así como hoy requiero descansar, uh -huh. ¿sabes? Hoy requiero estar aquí y, y disfrutarme, etcétera, etcétera. Pero el, el poder vivirnos en un momento presente es de las cosas más retadoras ahorita. Siempre le digo a la gente, es ridículo que exista mi industria y mindfulness y esas cosas. O sea, es ridículo que tengamos que ahora tener gente que nos recuerde respirar
1: y vivir en el momento... Es ridículo, perdón. Sí, pero a mí lo que me impacta es que es ridículo, pero es de lo que menos ¿Hace? hacemos. Obvio, obvio, pero el, el, o sea,
0: el punto es cómo llegamos a este punto. Sí, sí, sí. <risa>
1: sí.
0: ¿Sabes de que Cierra los ojos, respira, voltea a ver tus pies. Y bueno, me puedo clavar en mil cosas de los pies, ¿no? El, en India, los pies son nuestra parte más poderosa, del cuerpo, porque nos conecta a la madre tierra, ¿no? Entonces, también eso, si le quieres meter mil hipería, que en uno de mis entrenamientos habló mucho de eso, es eso, conéctate a la madre tierra. O sea, al final te está sosteniendo el planeta. Uh -huh. eh, no Pero me encantó episodio. el ejercicio
1: de los pies. Siento que real te pone de una manera visual uh -huh. que estás en este momento. Aquí estás, ¿No? Porque oye. siempre te dicen, no te vayas al pasado, no te vayas al futuro, regresa al momento presente. Y luego dices, ¿cómo regreso si estoy pensando en 800.000 mil cosas? 100. Pero siento que el voltear a ver literalmente a tus pies es como de, no seas güey, uh -huh. no me fríes. Estás aquí ahorita levantándote de tu cama y siento que está hasta bueno hacerlo. O sea, está buenísimo en las mañanas para que arranques tu día. Pero siento que también está bueno cuando de repente te caches en momentitos. Totalmente. Que te vas, ¿no? De. Yo siempre le llamo, le, mi mamá le da risa. Cuando le digo, mamá, estoy, tuve, tuve como tres segundos de, de pensamientos catastróficos. Que ya te imaginaste que el avión chocó, se cayó. Me, ¿Ya sabes? 100%. ¿Qué pasa? Me da risa. Que yo no sé si la mente hasta se los imagina para protegerte. No tengo idea. Eh, no, y en algunos re, casos. Volteando a ver, pues es como de. Estás aquí. Total. No, y en algunos casos hasta disfrutar.
0: Yo en todos mis viajes me tomo una foto de mis pies. Como que es como de acuérdate que estás aquí. A veces también vamos por la vida hasta en lo padre, en lo disfrutón, rápido, uh -huh. ¿no? Es just remember, qué padre, qué uh -huh. fortuna, que tengo la bendición de poder viajar, de estar sí. en distintos lugares, de hoy mis pies amanecieron en África. Qué chingón, uh -huh. ¿sabes?
1: Entonces sí. eso. Justo mi mamá siempre dice que en los lugares que nunca se nos olvide tomar... Así me dice, así como toman sus 400 mil fotos para celular y sus redes sociales y lo que sea, dice, siempre tomen fotos mentales, uh -huh. ¿no? Y las fotos mentales que son, estate ahí unos segundos, real, quédatelo en el corazón, uh -huh. el recuerdo de ese momento, con quién estás, velo con tus ojos, no a través de una pantalla, uh -huh. ¿no? Y cómo hasta se te va. Yo me he cachado a mí misma que de repente con tal de grabar algo... Dices, güey, lo vi a través de la pantalla. yo en vez de verlo yo.
0: Uno de los momentos más cañones que viví, llevé a mi mamá a ver a Oprah cuando hizo su gira en 2020, justo antes de la pandemia, que mi mamá ama a Oprah también, y me forcé a no grabar. O sea, dije, no voy a grabar a Oprah. O sea, estoy enfrente de ella, ¿sabes? Sí. Y si sí, sí es algo que me acuerdo perfecto de la sí. experiencia. O sea, no necesito el video
1: sí. cuando estuve ahí. Sí, 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 claro. <risa> no, a mí a veces me pasa que lo que ya hago es empiezo a grabar, Ajá. y mi celular está grabando a la derecha, y estoy viéndolo yo, de que le hago así. Sí. Y digo, ya, ¿te sale mal el video? Porque ¿Qué quiero qué? el video, ¿Sí? ya sabes, sí, y de que todo mal. No, sí a veces sí lo logro. Pero, ¿qué digo? Velo tú. Uh -huh. Es algo impresionante, pero creo que ese, ese ejercicio de los pies es el mejor highlight de este episodio. Y para cerrar, Marta pregunta, ¿hay algún otro ejercicio, este, actividad, algo que podamos hacer desde casa que tú, siendo coach, digas, este se lo recomiendo, es súper fácil de hacer. Comiencen con esto para lo que quieras.
0: Ay, pues miren, este seguro no soy la primera persona que lo ha dicho, pero es, si al si si principio de este episodio, el tema de la víctima y la responsabilidad, si sí te brincó y dijiste, no, yo sí tengo ganas de ya vivir una vida donde no sea víctima de todo, no hay nada más poderoso que preguntarte el para qué versus el por qué de las cosas. El por qué, por qué a mí, por qué está pasando, el por qué siempre te va a llevar a, a víctima y a ver todo lo externo. Si yo te pregunto por qué, voy a decir algo rudo, pero por qué te dio cáncer, vas a ir a lo lineal y lo superficial, pues porque fumaba o porque mi familia, y mi genética. Si yo te pregunto para qué te dio cáncer, te fuerza a ver la lección detrás para ti no pues para darme cuenta que no he estado con los míos pues para eh, no sé despertar a que he estado trabajando tanto que me estoy perdiendo la vida yo que sé cuál sea la lección lo que sí te puedo decir es que la pregunta del para qué te va a llevar a un punto evolutivo personal no hay una respuesta correcta de el para qué llegan las cosas a tu vida desde una enfermedad hasta un accidente no hay una respuesta correcta pero como que tu interior sabe Sí. ¿Sabes? Y creo que para mí esa, esa pregunta es todo. ¿Para qué de todo?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y qué increíble que podemos utilizar estas herramientas y estas cosas sencillas uh -huh. para regresar a estos momentos y al presente, que es literal lo único que hay. <ríe> es lo único certero que tenemos tal, en este dale. momento. Y agregando a lo que dijo Marta, yo, por ejemplo, tengo unas tarjetitas que abro en la mañana. Tengo miles de mil tipos. Uh -huh. Ahorita me estoy acabando mi primer... Mi, mi, primer, mi primer caja. Sí. Mi oráculo justo está en camino, ¿eh? Que el oráculo tengo... Justo lo voy a empezar a utilizar porque siento que te ayuda a cuestionarte, ¿no? Uh -huh. Pero como que lo apliqué un poco al estilo a estas tarjetitas y son tarjetas con frases, con, con cosas súper sencillas que si no le das ese fondo podrías decir, "Güey, de qué te sirve leer esas madres todas las mañanas! Pero es padre porque son afirmaciones que te ayudan a recordar, son afirmaciones que te ayudan a sentirte mucho mejor, uh -huh. o igual es una afirmación que dices, puta, yo sí siento esto o no, y como esas cositas, total, es simplemente como un juego para justo conocerte, creo Sí, yo.
0: y para no vivir todos los días idéntico. creo que también le dan una intención sutil, distinta cada día, como despertar y pensar en algo diferente, en vez de, ya me desperté, ya me bañé, ya fui a trabajar, ya regresé, ya comí, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que, eh, lo bonito de, de un espacio como este, lo que estás haciendo con este podcast, etcétera, Es eso, que la gente tenga la posibilidad de salirse de la rutina del automático y explorarse de una nueva manera, ¿no? Hay tanta información, tantos estilos, y a mí me gustaría nada más cerrar diciendo que lo que sea que adopten, adoptenlo un rato, o sea, no importa lo que quieran practicar, mm -hmm. todo, todo sirve, pero no sirve si nomás estás de que... De, de picaflor mm -hmm. por todos lados. Eh, y, que, y que no polaricemos, que no rechacemos como, eso no sirve. Cada uno somos distintos y nos entra la información diferente. Entonces, nada más practiquen y sostengan.
1: ¿Cómo te podemos encontrar, Marta, en redes sociales?
0: Marta Sin H. Ro, guión bajo. Eterno. <ríe> Muy largo.
1: Ahí pueden ver cualquier cosa de talleres, Todo. Información, mi, página,
0: mi página es martarro.com.mx, ahí está todo. Ahí sí puedes buscarme para lo que quieras, ¿no? Desde un entrenamiento para tu empresa, hasta hay talleres, hay masterclasses en línea, etcétera. Y pues mi podcast, El Poder de lo Incómodo, en
1: todas las plataformas. Me encanta el nombre. ¿Qué día sale? Sale los martes. Los martes. Mira, los lunes pueden ver en pie, escuchar en pies en ti y los martes El Poder del Incómodo. Mil gracias, Marta, por haber estado. Gracias a todos por escucharnos y esperemos que todos se volten a ver los pies a partir de que hayan escuchado este episodio. Muchas gracias, Marta. A ti, gracias.